0: 40 нови 20. Нови 20. для тих, хто дожив і вижив.
1: 40.20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії, Євген Глибов за звукорежисерським пультом. Сьогодні останній день всеукраїнської акції. 16 днів проти насильства до 10 грудня щорічно вона триває і 25 листопада починається. Протягом цього періоду ми неодноразово говорили на теми, пов'язані з домашнім насильством і на теми, пов'язані з насильством загалом, тому що всі наші постійні слухачі і слухачки знають, наскільки ці теми важливі і не чужі громадському по радіо і дуже багато інформації про це завжди можна знайти на сайті hromadska.radio. Сьогодні в 40:20 у нас така розмова, яка, я сподіваюся, може допомогти трошки більше зрозуміти, що таке домашнє насильство і можливо побачити оце світло там в кінці тунелю, тому що я розумію, що це не буває за один ефір, тим не менше, якісь речі корисні. В кожному разі ми почуємо Оксана Степанюк, медична психологиня, травматерапевтка з нами на зв'язку так само пані Оксана, консультантка з питань сексуально та Продуктивного здоров'я. Вітаю вас! Доброго дня, рада а, вас чути. Так, ми так само, я так само рада вас чути і так само думаю, наша аудиторія 067-67-404-76 нам можна написати на Viber, поставити якесь запитання пані Оксані або поділитися якимись своєю думкою чи баченням, чи ситуацією, чи досвідом. Ви знаєте, що ми тут дуже відкриті до цих речей на громадському радіо. Сьогодні ми говоримо про домашнє насильство і, знаєте, завжди Така ситуація у нас тут відбувається, коли ми багато про це говоримо, нам здається, що це вже відомо всім. Насправді, ні, так, тому що якщо відійти десь трошечки далі від нашої студії або від тих місць, де експерти експертки це обговорюють і, можливо, дають якісь рекомендації або підтримку, ми знову виходимо на ситуацію про те, що воно відбувається, але люди не знають навіть, що це насильство». Я би хотіла, щоб ми, можливо, почали справді з якихось базових речей, можливо, основні дві, три, п'ять, скільки ви вважатиме за потрібний ознак, на що треба орієнтуватися, щоб зрозуміти, що це коїться поруч. Можливо, з вами, можливо, з близькою людиною. Пані Оксано.
2: А, так насправді ви дійсно праві, що про це з одного боку багато розповідається, але інколи дуже-дуже важко навіть самому собі зізнатися, що це відбувається зі мною, побачити ці всі ознаки. Я, напевно, акцентую увагу, перш за все, на е, психологічному насильстві, тому що насильство воно буває різних форм: є економічне, сексуальне, фізичне та психологічне, але психологічне воно супроводжує всі. Її інші форми насильства, і, як правило, з нього все розпочинається, і це те, що ми дуже часто пропускаємо, тому що настільки нам інколи здається, що це поширено, і що це норма, і що це відбувається з усіма, що ми навіть не думаємо на це звертати увагу. На що прошу я вас в турботі, в любові до себе, в своїй збереженні, своєї безпеки звертати увагу? Перш за все, якщо у вас у стосунках, неважливо, чи це стосунки з батьками, чи з партнерами, чи з дітьми, чи з колегами по роботі, виникає відчуття такого психологічного дискомфорту, відчуття невпевненості в собі, відчуття, що ви якісь не такі, що з вами щось не в порядку, от всі інші хороші і класні, а я якийсь або якась не така на це звертати увагу, або наче ви весь час відчуваєте себе винним або зобов'язаним іншим людям, це не окей, так не має бути, на це варто звертати увагу. Якщо ви відчуваєте, що партнер або партнерка, або інші люди, вони вам нав'язують свою точку зору, диктують, що говорити, як вдягатися, куди ходити. Як, о, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися, працювати, не працювати, робити, не робити. Це теж ненормально, коли вам ну, розпоряджається, вам диктують, що і як потрібно робити, тому що ви доросла людина, ви маєте право і можливість самостійно приймати такі рішення. І третій на що теж я хочу е- звернути увагу, якщо ви себе почали ловити на тому, що ви або замовчуєте, або іншій людині не розказуєте всієї правди про вас, бо ви не хочете, або побоюєтесь, або не можете передбачити реакцію з її сторони, і вам страшно, що це може закінчити або сваркою, або скандалом, або буде якийсь інший емоційний вибух, або людина на це погано відреагує, і ви починаєте, як наче, замовчувати щось про себе приховувати якісь аспекти свого життя і так далі ну і такі речі як шантаж, або якщо вас залякують, або якщо вас критикують, звісно звісно, якщо знецінюють ваші досягнення, ваші здобутки навіть якщо прийшли і сказали, що у вас гидкий борщ, але цим борщем там стояли перед цим три години і старалися то це знецінення, ну і це взагалі Ненормально, особливо, якщо ви не просили іншу людину оцінити сміхові якості вашого борщу. Тобто це все, що змушує вас відчувати дискомфорт. Або фізичний, або психологічний. На це 100% треба звертати увагу. І якщо ви, це відбувається з вами, а якщо це відбувається з тим, у кого ви любите, хто вам дорогий, е, говоріть про це, знаходьте людину, якій ви можете це довірити, яка може вам допомогти, Гарячі лінії – це все повинно бути і повинно використовуватися. І не дарма у нас е, гасло дуже часто цієї акції про е, розірви коло на сиску, так, а розірвати mm-hmm. його можна в першу чергу не мовчані. Коли про... про цю інформацію говориться. Так, так про... перепрошую. Так так, е- так, так. Хочу, пані Оксано, власне
1: спитати е- розірви колонасильства. Ви дуже тут влучно згадали і слушно. Чому? Тому що, е- по-перше, я тут хочу трошки уточнити, як працює це колонасильство. Чому? Тому що навіть в цій студії я доволі часто стикаюся е- з тим, що люди кажуть, ну ні. Ну, бачите, хто хотів піти там е- з таких стосунків, він пішов. Е- хто, кому не подобається, люди так не живуть і не вітримують. А якщо люди так от вони продовжують жити, значить, щось їх об'єднує, значить, комусь із них подобається бути в цій позиції е, під насильством, там, чи під токсичними стосунками, чи під домінуванням іншої людини і так далі.
2: Ой, знаєте, мені дуже прикро, що ви з таким стикаєтесь, тому що це вік тімблеймінг, і, жаль, його в нашому суспільстві дуже і дуже багато. Ми звикли перекидати вину на постраждаву особу а, і говорячи, що це війна бо вона не, вирі... не прийняли цього рішення, не пішли вчасно хоча в будь-якому випадку в цієї особи є якісь е, обставини, так, згідно з якими вона діє і одна з тих обставин це саме це коло насильства як воно працює? Спробую зараз так стисло розповісти. Як правило, одна з причин насильства — це те, що людина, яка його вчиняє, вона в нас юридично носить назву «кривка», не знає, яким чином по-іншому задовільняти ті свої чи інші потреби, так? Бажання, чи, або вона просто вважає, що все має бути так, як він або вона вирішили. І через це людина, не маючи можливості, не знаючи, як проговорити про свої потреби, озвучувати, вона отримує їхне задоволення, що призводить до зростання і накопичення внутрішньої напруги. Ми, як психологи, вже часто це порівнюємо, або знаєте, або з кулькою, яка надувається, надувається і от ось смусне, або там з чайником, який кипить їм ось зірвок кришку. Відбувається це збільшення напруги, до того моменту, коли стається вибух. Під вибухом ми розуміємо все, що згодно. Це може бути і сварка, і крики, і фізичне насильство, і удар. Як правило, цей вибух, він наче як води до такого очищення або звільнення емоційного контейнера крипника. тобто людині стає умовно легше, бо вона випустила все зовні людина розкаюється в своїх діях, в своїх вчинках просить вибачення і обіцяє, що такого більше не повториться і наступає період медового місяця, коли людина дійсно прикладає всіх зусиль для того, щоб випадок насильства не повторився знову, але так як оця вся ситуація з вибухом вона не вирішила першочергової проблеми, тобто треба так і не була задоволена, то знову ж через певний період починає накопичуватися напруження і воно знову-знову-знову накопичується до наступного вибуху. Так? І таким чином відбувається е, оце от цикл, це коло насильства. Е, Ленор Уолкер його дослідила. П'ять етапів. Збільшення напруги, вибух, каяття, медовий місць, і знову ж таки ми повертаємося до збільшення напруги. Так? От таким чином воно е, відбувається. Можна дуже, дуже важко розуміти, коли людина знаходиться в цьому циклі, знаходиться в цьому колі, коли це її буденне життя, а з часом це полу змінюється таким чином, що вибухи стають все частішими і інтенсивнішими, медовий місяць, е, він зникає, він прибирається взагалі, E, дуже важко це помітити, тому що якщо для людини, це її повсякденне життя. І особливо тут має значення саме цей період довгого місяця, коли дійсно поведінка людини змінюється, вона поводиться по-іншому і е, ну, це ми зговоримо, це для мене, які знаєте, для вас з вами, якийсь умовний крипник або кривниця. А для людини постраждали особи – це близька людина, це її родич, чоловік або дружина, партнер, тато або мама. Вона має почуття до цієї людини, багато почуттів. І цей от період недового місяця і ця от надія, що, а можливо, цей раз все дійсно буде по-іншому, а, вона дійсно має значення. Я в таких випадках кажу, слухайте, згадайте, з якими емоціями ви інколи змінюєте телефон – до якого ви дуже звикли, і який вам дуже зручний. А це ми говоримо про стосунки про людину, про те, що вас дуже дуже багато зв'язує. Це дуже складне рішення, і дуже часто тільки участь, от якась така інформація, яку ми сьогодні з вами обговорюємо. Лекції, участь служб підтримки різного роду, дає от саме цей поштовх і показує, що це ненормально, так не має відбуватися, з цим не треба миритися а потрібно шукати інші виходи. Це не окей. Оксана Степанюк
1: з нами на зв'язку. Нагадую, вона медична психологиня, дитяча психотерапевтка, травматерапевтка, консультантка з питань сексуального репродуктивного здоров'я і говоримо сьогодні ми про домашнє насильство. Тетяна Трещинська працює в студії Венглібом за звукорежисерським пультом.
0: 40 нові 20 на громадському радіо.
1: Пані Оксано, я знаю, що ви працюєте так само як медіаторка. А і отут ми підходимо до дуже такого важливого моменту. А коли неможливо миритися, так от цей образ чи метафору телефону а, ви привели, і оця надія, що Наступного разу вже цього не буде, так? або наступного разу буде краще. Ми нарешті домовимося, або нарешті цього, можливо, не буде. Воно справді може тривати роками, багатьох людей десятиліттями. Чи можемо ми говорити, що є е, ситуації, коли ну, знаєте, прилаштовуватися до зла так? або прилаштовуватися до поганого е, просто ну, не потрібно, не варто? Оксана Степанюк з нами на зв'язку щойно була, але зараз уже немає, тому що перервався зв'язок. Зараз ми наберемо її знову. Нагадаю, що Оксана Степанюк – медична психологиня, дитяча психотерапевтка, травматерапевтка, консультантка з питань сексуально репродуктивного здоров'я. Це 40.20 на громадському радіо. І, пані Оксана, є з нами на зв'язку. Я не знаю, чи чули ви моє запитання, тому що перервався так, зв'язок.
2: Так, так. так? Отже, прошу. Я його почула і так, так. буду відповідати. Так, так, прошу. Так. А... Взагалі медіація, вона не проводиться у випадках домашнього насильства. Тому що дуже-дуже важко і важко навіть собі уявити, що ми будемо зводити в одній кімнаті людину, яка постраждала, та людину, яка нанесла шкоду, і якось їм пропонувати домовлятися, моритися і так далі. Ви запитали, на якому етапі не можна терпіти на Насправді, це людина визначає для себе самостійно, так, і багато хто готовий миритися з різними проявами, якщо а, щось інше отримує взамін особисто, я завжди кажу, що якщо ви себе відчуваєте вже дискомфортно, обмежено, ізольовано, в контролі, в гіфоропіці чи в знеціненні, це вже показник, тобто от всі моменти треба як мінімум дуже гарно а, попрацювати над стосунками, можливо звернутися до сімейного психотерапевта, можливо дійсно це друга особа зараз в цей період переживає якусь кризу свою власну і через це такі от зміни в поведінці відбуваються. Але якщо це затягується, змін не відбувається і нічого не змінюється на краще, то це не привід миритися, це не привід чекати, а це привід вибирати і не варто доводити. Бо дуже часто я чую історії від постраждалих осіб, що саме на жаль, удар та є тою межею неповернення, після якої вони вибирають піти з цих стосунків, але я дуже всіх закликаю, не не варто доводити до цього удару, як і дуже важливо взагалі в принципі в сім'ї, в стосунках проговорювати очікування один від одного, вчитися виражати потреби, Нормально, тобто словами доносити, що і як вам хочеться від партнера, і обговорювати якісь моменти, якісь нюанси, навіть той же формат вирішення конфліктів, який буде в вашій сім'ї. Нас просто про це ніхто не розмовляє, не говорить, всі думають, що це якось само по собі вирішиться. Ну, або підказ. ще кажуть,
1: не в нашій культурі. Знаєте, у нас досить часто кажуть, та ні, в нашій культурі то сваряться, то миряться, в нашій культурі не варто про це говорити. Ми дуже багато речей пояснюємо культуру. Ну, або традицією.
2: Так, на жаль, дійсно дуже багато ми цим а, пояснюємо. Але я кажу, що, знаєте, є традиції, які дуже які змушують мене не змушуть, а приводять до того, що я відчуваю себе в безпеці в надії, в комфорті, в добробуті. Наприклад, там традиція тої школяди. От в нас наближається різдво, і всі mm-hmm. будуть ходити колядувати. Це прекрасна птиця. Давайте її збережемо. А традицію стусанів я не розумію, навіщо нам зберігати те, що приносить нам біль страждання і незадоволення, так, краще оце залишити в минулому і, і це можна змінювати, є багато прикладів про те, як можна змінювати, як досвід інших країн, де це змінюється і від цього потихеньку відходить, тому ці традиції дійсно потрібно залишати в минулому і От у нас же ж, наприклад, прижилася вихідний на покров на 14 жовтня. Так. Всього кілька років він вже, але дуже гарно прижився. Бачите, знаєте, значить традиції можна змінювати. Все в наших руках, якщо поширювати про це інформацію, якщо до цього закликати, якщо бачити, в чому сенсі і вирішувати кожен десят.
1: Абсолютно згодна. І тут запитаю, можливо, для частини. По-перше, тут таке подвійне у мене запитання. З одного боку, з вашого досвіду роботи психотерапевткою в різних ситуаціях, по-перше, що робити? Що, що робити з агресором? Чи є різні, можливо, якісь типи агресорів? Та, я не знаю. Є, є ж, немає ж абсолютно добра і абсолютно зла. Чи є якісь, можливо, програми, коли можна змінювати цю поведінкову модель агресивну? По-друге, а як зрозуміти, чи ти агресор? І чи бачите ви, що є якась частина людей, які, ну, я не знаю, готові працювати над собою для того, щоб змінитися?
2: Ви навіть не уявляєте наскільки я вам вдячна за це запитання, бо ми дуже хотілося розповісти про програму, яка в Україні насправді існує вже з 2018 року, в новому форматі, взагалі з 2009, а з 2018 це вже новий формат. Це називається типова програма для кривдників. Чудова розробка, просто унікальна. Це, от ви не повірите, це все так, як показують в американських серіалах, коли розповідають про формат групи anger management, тобто керування гнівом. Ось точно такі самі формати групи є в Україні, в Україні в кожному населеному пункті України фактично є спеціаліст які е, навчені проводити цю програму, це програма яка е, суть цієї програми в чому? Що якщо ми просто покараємо якимось чином кривдника, наприклад, випушимо йому штраф або відправимо на громадські роботи, або посадимо його там на сім днів в тюрму, це звичайно ми зробимо, але це не змінить його поведінки. І він там, пішовши назад додому, може знову ж таки відтворювати це насильство знову. А перша наша, чергова наша задача – це змінити поведінку цієї людини, щоб вона усвідомила, що агресія – це не ок, що агресію можна керувати, що можна зберігати свої кордони, зберігати кордони іншої людини і заявляти про свої потреби, пробачте, я цю фразу завжди кажу словами через рот, так? нормально. Оздоровим. Її Це треба повторювати така, така, і програма. повторювати, мені здається. <світ> так, а, і, а, і ця програма вона розрахована на або індивідуальну, або групову роботу з спеціалістом. Це, як правило, психолог або психотерапевт, який знає, як її проводити. Людина може самостійно звернутися у, у центри соціальних служб з таким запитом, якщо вона відчуває, що в неї є проблеми. З агресією. Як людина може це зрозуміти? Вона може відслідкувати, що часто зривається на крик, що в неї є бажання розповідати і вимагати від інших, щоб вони робили так, як він або вона просить. Коли рівні починають скаржитись на якусь ігульсивність, вибуховість з боку цієї людини, а коли людина зловила себе на такій ситуації, що вона свідомо готова говорити неправду або замовчувати якісь факти, аби добитися результату, добитися своєї цілі, а коли людина здатна критикувати багато інших і вона ловить себе, на, себе на думці про те, що цієї критики стало дуже-дуже багато, а, тому от, оці от речі варто за собою відслідковувати, і вона працює. Я є практичним реалізатором цієї програми з 2015 року. І от, чесно вам скажу, що ті люди, які пройшли її повністю, а це мінімально 20 занять з психотерапевтом, а, вони змінюються, вони не повертаються. Або навіть якщо повертаються, вони вже повертаються свідомо, самостійно до психолога з запитом, з проханням вирішити свою ситуацію вирішити свою проблему так вони налаштовані на такий конструктивний діалог на позитивне е, вирішення цієї ситуації тому це є в Україні так і є ви не повірите воно працює воно працює дуже класно і цією послугою можна скористатися я навіть інколи так ну умовно кажучи жартую що знаєте якщо подивитися в інтернеті ціни на там, психотерапевта в місті Кінні і прохувати, скільки коштує там, 20 занять, а тут це можна безопутно отримати цю послугу, то вважайте, що це таке дуже класний сертифікат, бонус програми, яку ви виграли від держави, якою ви можете скористатися з цією цією. Насправді,
1: я дуже рада це чути, тому що ми досить часто недооцінюємо якісь методики, так, або механізми, які десь були застосовані. Можливо, в інших країнах, можливо, десь апробовані в інших там середовищах. І намагаємося от, власне, оцими нашими суспільними звичками, так, або там ще якимись іншими речами, про які ви вже згадали, з гарним образом про, про коляду, пояснити, чому ми не можемо це робити. Але ж досить часто це просто питання відсутності доброї волі або незабілу знання, що таке
2: існує. Так, так, справді, дійсно. І, знаєте, у нас колись був такий досвід, коли ми з колегою просто попросили людей подумати, пофантазувати, записати всі ті фрази, які чує і постраждала особа, і чує крипник, і ми просто потім їх, знаєте, всі зачитали, і ми запитали: "Скажіть, будь ласка, а хоч щось з того, що зараз прозвучало, воно вас якось мотивує змінитися, зробити по-іншому, поміняти свої реакції, і таке було відчуття навіть спеціалістів, які з цим працюють. Дані хочеться або кажуть там піти випити, або взагалі від всіх із і не з ким не контактувати. Uh-huh. І ми дійсно маємо вплив від того, як ми будемо розмовляти, від того, як ми будемо показувати, що це перспектива, що це шанс, що це можливості, що це в кінці кінців як квиток в краще життя, в безпечніше, в комфортніше, чому ним не скористатися. А
1: загалом, от я звернула увагу, що у нас в дуже багатьох а, родинах емоційне життя – це щось таке необговорюване. Так? От, там ми обговорюємо гроші, там роботу, хто позамітав у хаті, ну я не знаю, що діти зі школи принесли, там когось цікавить, можливо. Так? Але ми абсолютно не обговорюємо те, що ми відчуваємо, чому ми це відчуваємо, як на нас впливають, там, один на одного ми впливаємо. Це теж питання, до речі, традиції і не зовсім правильної традиції. Оце бідне емоційне життя, та, якщо можна так сказати?
2: Так, знаєте, воно не то, що бідне, тому що, насправді, ми... Ні, воно багате, воно мати, не проговорене.
1: Да, це
2: точно. Воно просто проговорене, знаєте, да. таке паємно е- життя Наших емоцій, насправді, вони ж є, вони ж нікуди з нас не діваються, і всі емоції відбуваються всередині нас. Дійсно, в нас низький просто рівень розвитку аційного інтелекту. Я дуже радію, що вже трошки почали звертати увагу в цю сторону, і зараз теж є різні варіанти проходження того ж таки святку емоційного інтелекту, але це дуже-дуже важливо, тому що е, одне діло там прийти і всіх убити, і там накатити, і сказати, ви всі мене не любите, коли в мене просто поганий настрій, зовсім інше діло, коли прийти і сказати, У мене сьогодні був конфлікт з керівництвом, я розлючений, мені потрібна любов і підтримка, обніміть, навіть чай. Так? І е, в другому випадку людина дійсно заявила про свою потребу, про свій стан, вона не приховує, що їй погано, так? вона не вдає вигляд, що в неї все прекрасно, але вона за рахунок того, що озвучує свій стан і просить про допомогу, вона, по-перше, батиме більше шансів її отримати, по-друге, це не призведе до скандалу вдома, коли оце от погано виліться в якийсь крик або знецінення, або зауваження в сторону інших. А, тому це такий, ну як, я, я вірю, що в нас великі перспективи, і що ми вже почали цьому вчитися і що ми обов'язково це навчимося, бо ми взагалі дуже класні, дуже здібні. Нам треба просто трохи дати часу, трохи дати інформацію, щоб ми освоїли цей фільний інтелект та, і будемо ним користуватися. Оце дуже класно по дітям видно, так? Да, Вони да. зараз просто батьків там. Виховують в цьому плані, розказують, що мама, я злюся, бо мама, там я суму.
1: Це точно. Дякую вам дуже за те, що були сьогодні з нами. Оксана Степанюк, медична психологиня, дитяча mm. психотерапевка, травматерапевтка. А, була з нами на зв'язку. Це 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трещинська працює для вас, Євген Глібов за звукорежисерським пультом.
0: 40 нові 20 на Громадському радіо.
1: І ще пропоную послухати фрагмент розмови з письменником Петром Яценком про його книжку Союз радянських речей, про те, чому досі живе міф про справедливе суспільство, що там ще, ескімо було смачне кобаса по 2.20, і навіть деякі сучасні підлітки, наслухавшись когось із дорослих, очевидно, повторюють ці міфи. Це одна з таких доволі популярних програм була в якраз в нашому розділі 40.20 на сайті громадське.радіо, її можна буде перес- слухати повністю, але зараз пропоную фрагмент, адже письменник Петро Яценко. Говоримо сьогодні ми про, до речі, і ностальгічні певною мірою речі, але я хотіла, щоб ми так реалістично поговорили, без зайвого ідеалізму, трошки з такою певною рефлексією, реалістичною поглянули на своє життя, життя тих, кому 40+, плюс, і, можливо, там трошки більше. Говоримо ми про книжку «Союз радянських речей», і не лише про книжку, а говоримо ми про «Союз радянських речей» з письменником Петром Яценком. Вітаю вас!
0: Доброго дня, Тетяно. Доброго дня, шановні слухачі. Мені теж дуже подобається оця назва і гасло «Ті, хто дожив і вижив». Мені 40+, так що я саме той хто може розказати.
1: Власне, ви знаєте, от ваша книжка, яка лежить зараз переді мною, і я так її тут поклала, але ввечері передаватиму своєму сину підлітку. Ну, він вже таких до трошки старших підлітків, ближче до 17 але там такі на малюнках і на фотографіях артефакти, які просто, от справді, цікаво роздивитися, тому що дім мій, наприклад, вже цього майже позбувся. Але от ці килими, які тут є на ілюстраціях, так, такі, які я в домах на наших бабусь, напевно, ще. Вони точно супроводжують ще і наших дітей, і навіть менших дітей. Так? Це те, що вони точно бачать. І от ваша книжка мені, власне, потрапила на очі у той момент, коли я обдумувала тему і шукала, з ким би мені поговорити, Власне, реалістично, так, власне, з такими оцінками-тварезами, про Радянський Союз, який частина з нас пам'ятає як дитинство, а частина наших дітей або молодших за нас пам'ятають лише за нашими спогадами і спогадами батьків, бабусь і дідусів. І, звісно, різні і навіть спотворені такі моменти приходять те, тому що пам'ять робить з нами дивовижні кульбіти. І інколи ми ідеалізуємо те, що далеко ідеальним не було. Є цей момент, правда?
0: Правда, і коли я писав, я хотів, вибрав цю тему саме тому, що речі зараз і речі в Радянському Союзі – це зовсім інше навантаження. Так? Це речі в Радянському Союзі були певною навіть релігією, вони були з таким такою початкою, чи з якоюсь довідкою, що ти маєш вище, краще становище, і вони значили зовсім не те, що означається означають зараз для молоді і моєму сину якому зараз 15 йому це так само було дуже дивно тому що для молодшого покоління речі це ну просто речі автомобіль це просто засіб пересування килим це те що лежить на підлозі а радянські радянському громадянинові це з цим були пов'язані якісь дуже непрості історії діставання якихось знайомств і кожна річ несе в собі оцей відбиток епохи тому я власне робив їх героями. Тут цікаво,
1: тому що я от пригадую, навіть на побутовому рівні, а ще мій син був таким зовсім меншим, ну там я не знаю, років 7-8, він мені каже: "Мамо, поясни мені, чому мені дідусь постійно каже: "Тарасику, не бігай, ми поставили нові двері?" Так і, і власне, от це от ми поставили нові двері. Для людей покоління 70 це цілком я не знаю, природна цільність, тому що в Радянському союзі для того, щоб поставити нові двері, це треба було ще знайти двері, знайти гроші на двері, можливість їх поставити і мати квартиру чи, чи дім, в який ви їх ставите. Ну, це, це ж... І це тяжко пояснити тим, кому 15 і кому 17.
0: Те, що зараз вони можуть зробити буквально за два кліки, замовити доставку, вибрати, і люди привезуть і встановлять ці двері.
1: Речі, так? Давайте почнемо так. те, що вони, вони, власне, є героями, і тут є ця сюжетна лінія, сюжетна лінія пошуку якихось речей, які символізують епоху, але питання ж, власне, не, в тому, що, не лише в тому, що вони символізують епоху. Ідея ваша була в тому, щоб, мабуть, і пояснити от цьому поколінню, яких не, яке, яке не знає часів дефіциту, чому... Такі інші, подекуди, наприклад, ті самі бабусі й дідусі. Це ж було дуже важливим.
0: Саме так, це і... Е... Оце суспільство, де все, потрібно було мати блат, потрібно було стояти в чергах, потрібно було бути першим. І це, цей такий трип життя, він травмував і, наш, і мене, і моїх батьків, і ясно, що і старше покоління бабців, дідусів І ми на собі от цю спадщину несемо, і дітям це корисно знати, щоб зрозуміти, а чому, власне, от мама і тато, чому дідусь забирається. Гримати дверима, чи тому там бабуся каже: не ходи по килиму, чи чому цей сервіз, який стоїть в серванті недоторканним десятками років, чому це саме так? Чому, чому ця епоха вона е, змушувала людей е, поклонятися речам? Речі були фетишами. І я починаю це розповідати з історії садочкової історії про те, як мені вдалося перемогти е, е, працівницю кухні за допомогою звичайного а, іноземного людяника, тому що це була річ, яка а, теж відкривала а, певні двері і вирішувала певні питання. І, і головний герой так,
1: так, так. А, прошу, продовжуйте.
0: Головний герой – це хлопець, якому 14 виповнюється, і він їде з батьком в поїзді «Інтерсіті» з Києва до Львова, і дорогою вони починають розказувати, батько починає йому розказувати про те, як він жив в Союзі Радянських Соціалістичних Республік. І син спочатку дуже до цього ставиться так скептично, тому що, на його думку, тато – це вже старше покоління, нічого цікавого він не може знати. І так як наші всі підлітки переважно в такий вік переживають, але по трохи він втягується, а у Львові його чекає подарунок, яку, який йому залишив прадідо, який помер, але е, залишив такий квест, автомобіль Жигулі копійка, е, який він е, десь сховав у гаражі, але лишив е, своєму правнуку підказки, як його можна знайти.
1: На основі вашого спілкування з сином, можливо з його друзями та загалом з досвідом спілкування з тими, кому, нехай там 13, 17 і далі, е, насправді багато з них може багатьом цікаво, багатьом цікаво, яке було ваше дитинство, яка була ваша юність, вони запитують батьків, особливо якщо є контакт з батьками, так? Але частина з них каже: "Навіщо мені це знати? Життя зовсім інше. От навіщо мені ця динозаврість ваша? Це все не працює", кажуть вони досить часто. Що ви з цим робите?
0: Я спочатку, я ж не просто вирішив писати, мене до цього підштовхнули кілька моментів. Один з них, це коли я справді їхав з підлітком, з дівчиною, яка була 12 років у поїзді, і ми розговорилися е, про, ну, вона була дуже розвинута, там, аккаунт в Інстаграмі, навчається в ліцеї в Києві, і це, е, ну, ми гарно собі бесідували, і тут зайшла мова про те, що, е, так, вона десь літала на відпочинок, там до Єгипту чи до Тереччини. І я сказав, що дуже заздрю вам, молоді, тому що в мій час це неможливо було зробити. І тут почалося... Я побачив ці великі очі, оце повне нерозуміння, і це епоха справді для тих, кому от від 10-10+, для них це як от епоха динозаврів. Свого часу мій син таку придумав такий неологізм, він коли йому розповідав про те, що було, якась історія, там які були племена, древляни, поляни, і він каже, а, я зрозумів, в Радянському Союзі були радяни. Ось так вони приблизно і сприймають е, цей час. Але коли я почав читати, в мене е, є дуже багато знайомих з дітьми, я почав такі, е, перед тим, як книжка була опублікована, я читав їм ривки. І вони замовкали, відкладали свої гаджети і дуже-дуже уважно слухали, а потім сміялися. Тому що е, коли ти розказуєш, як треба було, е, коли не було мобільного зв'язку, як треба було викликати друга е, в подвір'я, тобто збиратися там на, під вікнами, і якщо друг, чи там подруга мешкали там на п'ятому поверсі, то там треба було вдвох-трьох кричати. Як можна було пізніше вже треба було підключатись до інтернету, як е, треба було діставати всі речі. Не можна було просто піти в магазин і щось купити. Як е, за мною е, спостерігали вночі прикордонники е, в Кароліна-Бугазі на Одещині, коли я йшов, е, перепрошую, в туалет тому що там велика радянська країна Вона не будувала в номерах туалет і треба було йти через озеро по місточку вночі і стояла вежа з прикордонниками тому що це прикордонна територія і вони вночі світили на всі на все що рухалося ось так було і неможливо було нікуди виїхати і неможливо було купити навіть жуйку там йдеться і про жуйки і про дуже багато інших предметів і як ми ці жуйки робили тому що вони швидко втрачали смак як ми їх його подовжували загортаючи туди цукор чи якийсь там бабця на варень дня. Оці всі ноу-хау, плюс загроза ядерної війни, якої ми в дитинстві дуже страшенно боялися і нас лякали, як ми собі копали бомбосховища, все це, дуже багато інших історій, їм це виявляється дуже цікаво.
1: І тут важливий момент, як ми це інтерпретуємо, як батьки або як старші люди, так? Для... тому що до міфології і до цієї такої сумнішої історії з міфологізацією Радянського Союзу, як дуже справедливого суспільства, яке зараз часто трапляється у молодих людей і підлітків, які не знали, що це за країна, це теж окрема проблема, з якою ми стикаємося. Так? Але я про інше запитаю тут зараз, дуже хочу запитати про радянів. Дякую, що ви пояснили, звідки взялося це чудове слово, тому що ем, я звернула увагу радяни, ем, і якщо на противагу я вживу це слово совки, так як ми інколи uh-huh. кажемо в ем, такому негативному контексті, а радяни не звучить образливо. Радяни це констатує час, період, епоху. А от совки це вже образливо. Дослухати і переслухати цю розмову на сайті громадське.радіо можна, а, так само, як і усі розмови в програмі 40.9.20. Це Петро Яценко, письменник. І, до речі, книжка, про яку ми говорили, «Союз радянських речей», опинився в короткому списку а, ще одному, а, тобто книжка опинилася ця двічі в короткому списку від книги року BBC, і а, серед найкращих дитячих книжок за версією проекту «Барабука». Тому, якщо у вас є підлітки, які, можливо, а, хочуть трошки більше знати, або ви хочете з ними обговорити той період – це така хороша річ, яка може стати поштовхом до такої розмови. Тетяна Трощінська працювала сьогодні в студії, Євен Глібов за звукорежисерським пультом, Катерина Мацюпа та Анастасія Горпінченко. Наша редакторська група дякує всім за командну роботу. Слухайте, думайте.
0: 40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощінської.